0: piensa que la, la, la ceguera es muy, es muy claustrofóbica. De algún modo tú sabes que hay vida a tu alrededor, pero no te está permitido verla.
1: Tú como persona invidente, ¿cómo percibes el mundo?
0: Pues claro, minusválidos. válidos... La idea del menos válido, esto <risa> es humillante, por lo menos.
1: No, pero el tema de ligar, el tema de ligar siendo una persona Uah, que no se ¿Pasa a segundo plano el tema del físico en este caso?
0: Totalmente. Yo, el hecho de no ver una de las cosas que, que me he dado cuenta es que para empezar ya no tengo compras compulsivas, ¿no? Porque... Sí, yo siempre hago la misma broma. Pero
1: claro, ¿cómo ha sido para ti lidiar con aceptar que no vas a ver, Es decir, que te vas a quedar sin visión? Estás escuchando Thinkers y hoy vamos a hablar sobre una realidad que afecta a muchas personas. Las personas que tienen discapacidad aunque según nuestro invitado, personas que tienen multicapacidades. Isaac, bienvenido a Thinkers, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Moja. Muy contento de estar aquí contigo.
1: Seguro que estás contento.
0: <risa> Mucho el, porque hace tiempo que hablamos hace de tiempo, esto. Sí, sí. Y por fin estamos aquí.
1: Por fin, o sea, no sé cuántos meses llevamos intentando cuadrar ¿Cierto? para para que esta conversación se haga realidad y mira, al final estamos aquí. Ya está, ya la tenemos bien. aquí. Gracias. Tú y yo nos conocemos. Nos conocemos sí. hace tiempo ya. Y nos conocimos en la carrera, concretamente, pero para las personas que no nos conocen... no nos conocen. Bueno, no nos conocen. Habrá personas que no nos conocen. Para las personas que no te conocen, ¿quién <risa> es Isaac? <risa> Ni a mí.
0: <risa> pues... Isaac es una persona que... <clears throat> bueno, más allá de haber nacido en el 79, me gusta decir que tengo 35 años más 8. Es decir, en la actualidad bien. tengo 43. <risa> y... Uh -huh. Pues porque a raíz de algo que es mi en la vida, pues de algún modo mi forma de vida cambió radicalmente. Y como bien sabes, estoy uh -huh. estudiando Ciencias Políticas y de la Administración en uh -huh. la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Uh, he sido papá hace un par de añitos uh -huh. y... Enhorabuena otra vez. Muchas gracias. <ríe> y yo creo que soy, pues de algún modo, un activista social de los derechos de las personas con discapacidad que intenta estar informado para poder defenderlos más y mejor
1: y, y dentro de este activismo tienes una asociación que se llama
0: Multicapacitats Correcto Dentro de lo que sería el marco universitario de la Universidad de Girona pues en julio de 2017 constituimos Multicapacitats que es la asociación de alumnos y exalumnos con discapacidad de la Universidad de Girona entre otras personas que evidentemente también forman mm. parte de ella ...y también pues dan sentido a nuestra lucha.
1: Y hablando de multicapacidades... ...¿qué significa tener una multicapacidad... ...o el término multicapacidad?
0: Claro, nuestra, nuestra manera de ver la, la vida... ...o de entender esta nueva situación... ...esta nueva oportunidad que nos brinda la vida... Eh, ...la entendemos de la siguiente manera... ...es decir, multi porque somos mucho, muchos y muy distintos... ...y queremos ser más y más distintos... ...para nosotros ser muchos y distintos es una, es una cualidad, es, es una oportunidad, es una fortaleza. ¿Por qué? Porque cuantos más seamos y más distintos seamos, más nos permite pensar en global, pensar en plural. Y luego capacidades y no discapacidades, porque nos centramos en aquello que podemos hacer y no en aquello que no podemos hacer. Por ejemplo, yo no me paso el día pensando no veo, no veo, no veo, no veo. No, 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 es todo lo contrario. Intento pues, centrarme en todo aquello que sí que puedo hacer, que evidentemente, a, por suerte, la mía, de momento hay muchas más cosas que puedo hacer en comparación con aquella cantidad de cosas que no puedo hacer.
1: Entonces el término discapacidad que he al principio, que es el que se usa
0: mayoritariamente por parte
1: de las personas, ¿no?
0: Sí, pero más es... allá de la palabra, para mí lo importante, o para nosotros mejor dicho, lo importante es el concepto, es la idea. Es decir, ya no es tanto el discapacitado, sino la idea de persona con discapacidad. Para poner sobre todo el acento en la persona y que la discapacidad simplemente sea una característica más de la persona. En el momento en que el entorno ve la discapacidad como una característica más de la persona, llega un momento que esa característica se diluye Dentro de, la misma, de esa misma relación. ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo tú y yo recordamos nuestros inicios ¿no? en clase, sí. al principio era: hostia, cuidado, que el ciego está allí. ¿no? Claro, sí, sí, sí. A la que pasaban los días y los distintos compañeros como tú pues nos acercábamos y teníamos sí. esta relación más social, era: pues quizás era Isaac el ciego. ¿no? Mm. pero ¿qué sucedía? que con los meses con el paso mm. de las prácticas y los exámenes y demás era Isaac Totalmente. y la ceguera es una característica más de, de mi persona como puede ser la tuya sí. pues no sí. sé que tengas el pelo rubio, moreno... No sé, tú me, tú me dirás, ¿eh? pero...
1: Tengo el pelo... Bueno, soy moreno, tengo el pelo negro. Bueno, tengo un marrón oscuro.
0: ¿Ves? Pues gracias por la info, que no tenía ni idea. Hostia. Pues, y mira que hace años que nos conocemos. Sí, sí, pero sí. es eso, es una característica más de la persona. Y es curioso sí. porque este fenómeno de incorporar esta esto que sobresale tanto, que es lo mm. que más llama la atención de esa persona con discapacidad, en el momento en que fluye esta relación, pues... Mm pasa a ser una característica más sí. de la persona y claro cuando vamos por la calle no uh, y ves una persona rubia no que en tu, sí. en tu, en tu caso pues sorprendería no sí. tú no tú no te fijas de aquella persona Hostia, mira la rubia o el rubio Exacto. no sí. será pues Juan será Alberto será María etcétera no pues de algún modo pasa con las personas con discapacidad esto no pasa primero ven nuestro bastón nuestro perro guía nuestra silla de ruedas, nuestras moletas, etcétera, 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 ¿no?
1: Claro, es decir, es como que la discapacidad se, se convierte en la característica de eh, esa persona, Exactamente. No en una de...
0: No claro, una de Entonces, porque se antepone al resto. Sí, Incluso... Te caracteriza por completo. Te marca, te marca. <risa> sí. Es del rollo, ya es tu apellido, ¿no? Incluso... Eh, sí, sí. ¿Y tú
1: cómo has recibido por parte del gobierno la predisposición a reformar el término uh, minusválido, ¿no? en este caso, y sustituirlo. No sé si me equivoco por discapacitado. ¿Cómo lo recibiste?
0: Bueno, yo creo que, para empezar, la intención es buena y la declaración de intenciones pues la vivimos con cierta alegría, entre comillas, sí. si cabe. Pero, claro, debemos tener en cuenta que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006-2007 que España firma y ratifica casi casi al día siguiente, sin haber tenido tiempo de leerla, habla ya de personas con discapacidad. Claro, que el 2022, 2023, 2021, todavía estemos hablando de estas cosas en este uh -huh. marco, ¿no?, de Congreso de los Diputados, uh, por un lado entristece, pero por otro lado siempre te queda aquella pequeña esperanza de que, bueno, vamos a avanzar. Porque las palabras crean realidades. Y la uh -huh. forma de hablar, pues condiciona esta manera de pensar y de, y, y, y de usar este vocabulario, ¿no? Pero vayamos más a lo terrenal. Fíjate que si, si vais por la calle, las personas que tenéis la suerte de ver, y veis una plaza reservada para personas con movilidad reducida, posiblemente veáis ese cartelito donde pone uh, «excepto minusválidos». Quizás, más allá de empezar a cambiar o reformar la Constitución, con esta terminología, quizás los ayuntamientos a nivel más local podrían dedicarse a cambiar estas placas y cambiar pues uh, para, para que la gente que vaya por la calle ya vean si lo leen, si se fijan, ya vean un cambio, ya vean ostras, esto antes se llamaba así porque claro, minusválidos la idea del menos válido esto es humillante por lo menos, pero pensemos o recordemos de dónde venimos, es decir durante el franquismo, el DNI español ponía la profesión. En el caso de las personas con discapacidad, mm. en la profesión te ponían subnormal. ¿En serio? Sí, sí, en serio. No, no, en serio no. Muy en serio. Claro, fijamos fija, de dónde venimos, ¿no? Del subnormal, del minusválido. Luego nos hemos ido al discapacitado. Claro, discapacitado tampoco es correcto porque no estamos discapacitados para todo. Simplemente somos personas con discapacidades, es decir, con alguna. Sí que habrá, clas habrá casos con pluridiscapacidad, pero incluso en los casos donde hay pluridiscapacidad, nosotros seguimos pensando que esa persona tiene más capacidades que discapacidades.
1: Claro, totalmente. Yo es que eso es lo que veo, que, que la gente solo ve lo la discapacidad no te ve como una persona te... y además nace nace una especie de paternalismo de decir wow, no, pobrecito, pobrecita no o un buenismo que hay veces que piensas, bueno, puede haber una buena intención, <risa> pero realmente no se te ve y a mí, a mí me costó también lidiar con eso cuando te conocí porque fue como, hostia a mí, yo odio el paternalismo, ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces era como, ¿cómo puedo yo tratar con una persona que sé que tiene digamos, que no, que no puede ver uh -huh. pero al mismo tiempo sé que esa persona lo puede ver, es decir, era como una batalla interna de decir, hostia, quiero tratarlo como un igual, porque es que realmente es como un igual que en muchos casos no es como un igual es mejor, porque <risa> no. tener en cuenta que yo en mi carrera hubo momentos en el que le pedí apuntes a Isaac <risa> y sinceramente, y no porque estés aquí, me caigas bien los mejores apuntes que he tenido en mi vida han sido de este señor de aquí. No, de muchas verdad te gracias. lo digo, de verdad te lo digo. O sea, <ríe> es, es, que, es que te lo juro, o sea, no me apuntes que, que ni el profesor, ¿eh? pero bueno. Gracias. Que, entonces, este claro, paternalismo... Me, me costaba ¿eh? claro. contigo al principio, digo, hostia, tal, no quiero que pienses y, ¿Y cómo podemos hacerlo para que no caer en este paternalismo muchas veces? Este
0: paternalismo es un agente limitador. Porque en el fondo viene preconcebido de esta idea de hay pobrecito <coughs> necesitan ayuda para todo, no mm. son de cristal, metámoslos en una burbuja que no les pase nada, etcétera, ¿no? Y a su vez también nos tratan ya no solo con este paternalismo, sino como este este hay pobrecitos, no está mm. pena o sí. son angelitos o nada, 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 nada. O sea, vez, te no.
1: meten ellos mismos en una burbuja.
0: <coughs> claro. ¿sabes? Ya te puedo asegurar yo que personas con discapacidad hay que son un poco cabrones y hay que lo somos oh, un no, poquito no. más. No, o sea... Es decir, no tiene sí, nada que ver una la... la persona. Claro, sí, exacto, claro. exacto. exacto sí, sí. Entonces, <coughs> claro, ¿qué sucede? Que este paternalismo en el fondo lo que provoca es eh, mantener esta idea de menos válidos, ¿no? sí. de ahí pobrecitos. Sí. Y... Y la verdad es que gestionar esto empieza por cada uno de nosotros. Es decir, debemos tener en cuenta que no, por ejemplo, no todas las personas leen de la misma manera. En el momento en que una persona que ve, ve a una a otra persona, en este caso una persona ciega, mm. que no puede leer como lo hace él, claro. ya da por hecho que no lo puede hacer.
1: Claro, porque como solo hay una manera de hacerlo... Exacto.
0: Y hay que... ¿Dónde está el cambio? El cambio de, de chip, el cambio de mentalidad, abriendo la mente, me refiero, llega cuando somos todos conscientes y capaces mm. de entender que hay muchas maneras de hacer una misma cosa. Todos llegamos a lo mismo, pero no mm. hay solo una manera. Por ejemplo, el leer, ¿no? pues uh -huh. hay algunos que leéis eh, papel, en tinta sobre papel, uh -huh. girando páginas, haciendo mucho ruido, ¿no? <risa> hay otros que leemos con la llama de los dedos, hay otros que leemos escuchando, uh, hay otros que leen en formato, pues, pictograma, otros leen en formato lectura fácil, es decir, hay tantísimas modalidades uh -huh. casi, casi que, que bueno, que se podría hacer un libro de la lectura, ¿no? Y tipos sí, de lectura. Sí. Entonces, es interesante porque si esto lo vinculamos, por ejemplo, lo que decías de los apuntes, claro, yo el hecho de no ver, una de las no. cosas que, que me he dado cuenta es que para empezar ya no tengo compras compulsivas, ¿no? Porque, <risa> sí, yo siempre hago la misma broma. Es Así decir, yo es. que voy por la calle y que una tienda ponga un, un jersey o unos pantalones o una ah. cosa nueva o unos neones, a mí es que me da igual, ¿no? no. De hecho, por ejemplo, no. hay muchas... Uh, Tiendas virtuales que conmigo tienen un problema porque no compro nada. Sí, sí. Mi mujer ya lo compré por los dos. ¿eh? También hay que decirlo. Pero en todo sí. caso, es interesante porque este no estar distraído a nivel visual ¿no? sí. me permite practicar un nivel de atención plena, de escucha activa bastante elevado. Vale. Y si Entonces, tú recuerdas.
1: Entonces, el... Bueno, no sé si es un mito o no, pero eso que se dice: a las personas es que no ven se les agudiza el. No, no sé si bueno, Marvel,
0: Marvel. No, no, no somos Marvel, ¿eh? no, no somos del equipo de Marvel. Molaría sí. mucho, pero no lo somos, sí. o por lo menos yo. Y yo creo que intentamos compensar, pero sobre todo aquellos uh, sentidos que teníamos adormecidos por lo mm. visual, en este caso, pues empiezan a trabajar de otra manera. Este trabajar mm. de otra manera potencian partes y y actividades que incluso tú mismo desconocías. Por ejemplo, ya sabes, que, ya sabes tú que yo en clase voy con el portátil, sí. con un auricular en el oído de derecho estoy escuchando lo que yo escribo, mientras que con el oído izquierdo te escucharía a ti dando clase. Mira. Esto es humo, o sea, se produce a nivel simultáneo.
1: No, si hago eso, ¿me explotaría el cerebro? Claro. Diría, ¿qué, está pasando
0: aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estás haciendo hacer cosas que no...? Claro, desarrollas esta capacidad de concentración, de atención plena y casi casi de no perder pista no uh -huh. es decir dato esto te permite elaborar unos apuntes uh -huh. que son útiles no lo que decías tú, totalmente que son útiles sí, sí, sí. y claro. luego pues uh, claro de algún modo esto ya nos sorprende no, no solo sorprende a los demás sino que te llega ah, a sorprender a ti a mismo, a ti mismo por serio. supuesto piensas
1: yo soy capaz de en hacer serio esto? en serio desarrollas ¿cuá? otras unas habilidades que sinceramente es mejor que marvel ¿eh? yo diría
0: claro. incluso <ríe> En el momento en que entre compañeros nos pasamos mm. los apuntes y, ostras, resulta que estos apuntes que son útiles mm. vienen del rarito, ¿no? Claro. Del ciego que decíamos al principio. O del, no capaz, oh. o del no capaz. O del no capaz. Claro. No no ser. Ser. Ya está. Sí. Aquí ya empieza a cambiar algo en nuestra manera de pensar. Sí, sí. Y esto es lo que en el fondo, pues, enciende este interruptor, ¿no? De pum, cambio de chip. No.
1: Tú, tú me contaste que o sea, no eres uh, una persona que no ve de, de nacimiento, uh -huh. en este caso, sino que fue por un accidente. No uh -huh. sé si nos podrías explicar cómo, cómo fue o...
0: Sí, yo a los 35 recién uh -huh. cumplidos, <coughs> con mi vida social, pues uh -huh. como la tuya, podría ser perfectamente, claro. es decir, trabajo, amigos, entorno social, etcétera, 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 pues de un día para otro... Uh, eso, tengo un accidente de coche mm. y entre otras cosas pues tengo esta pérdida de visión gradual hasta quedarme completamente a oscuras. Ah, o sea, no era de golpe. No fue de golpe. No fue de golpe. fue mm. como cuando bajas la persiana de la habitación. Vale. Lo único que esta persiana va bajando tan despacio que estás unas semanas bajando la persiana. Mm. Y este proceso de, de, de entrar en mm. la oscuridad, claro, llega, piensa que la, la, la ceguera es muy es muy claustrofóbica. De algún modo uh -huh. tú sabes que hay vida a tu alrededor, pero no te está permitido verla. Exacto. Y de algún modo estás metido en tu... Tú eres tu propia cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. sí porque estamos muy, muy acostumbrados a un mundo, a un entorno, a una sociedad muy visual. Yo siempre, siempre digo, haced un experimento en casa. El día que estéis delante de una pantalla y pongan anuncios, poneros de espaldas a la pantalla y a ver si sois capaces de saber qué os están vendiendo.
1: Pero claro, ¿cómo ha sido para ti <risa> lidiar con aceptar que no vas a ver? Es decir, que te vas a quedar sin visión. ¿Cómo fue lidiar con esa idea?
0: Uh, yo creo que es una cosa que aprendes a convivir con ella. Es decir, no la acabas aceptando nunca. Uh -huh. Porque, bueno, siempre está esa pregunta de fondo, ¿no? en un momento de desesperación o de tristeza o de bajón, ¿no? Estos momentos que tenemos, que podemos tener todos y que tenemos todos porque somos humanos, pues llega un momento en que sigues pensando, ¿y por qué a mí? ¿no? Ah, y claro, o si algún día habrá solución o no con esto, ¿no? Ahora que está tan de moda pues, ah, todo el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás... Bueno, te pasan muchas cosas por la cabeza. Estas gafas incluso que dicen qué, O esos bastones inteligentes que dicen qué. Pero bueno... Uh, ¿Crees que
1: nunca se pierde la esperanza?
0: No sé. Yo creo que somos jóvenes. Que mm. pueden pasar muchas cosas. Que la nueva tecnología avanza pues a pasos gigantados. Pero no quiero estar pensando en esto. Es decir, me niego a pensar en esto. ¿Por qué? Porque no quiero que... Todo esto me prive de, de disfrutar sí. de lo que estoy viviendo en ese momento. De
1: que, no, que la vida no pase mientras tú solo estés pensando. Claro, ¿eh? claro. Entonces, tú como persona invidente, ¿cómo percibes el mundo?
0: Muy distinto a antes. Yo me acuerdo que antes, eh, jolín, pues en mi caso me gustan las chicas, ¿no? Y pasaba sí. una chica guapa por la calle, pues me la miraba ah, con aprecio, con, claro. con admiración. Sin ser pues, sí. eh, mal educado ni grosero, ¿no? <risa> Evidentemente. Pero... Como deberías. Pero, claro, claro. Sí, sí. Pero, ostras, qué bonita piensas, ¿no? Qué guapa. Claro. O unos ojos, una sonrisa, ¿no? unos pantalones bien ajustados. Uh -huh. ah, claro, todo esto en algún momento, pues claro que, ¿no? Uh -huh. Te hacía incluso levantar las cejas. ¿Qué sucede ahora? Pues que ahora en mi caso es totalmente distinto. De hecho yo me, me he enamorado y estoy enamorado de mi mujer y no la he visto jamás, ¿no? Claro. A ah, Ana, nuestra niña de dos añitos, pues tampoco la he visto jamás. Ah, pero no la he visto como la veía antes. Exacto. La veo como la veo ahora. Sí. Esto, es, esto es, es curioso, ¿no? Porque evidentemente que la percibes distinto en cuanto, ya no solo al tacto, sino a sus sonrisas, sus expresiones, sus palabras, porque ahora empieza ya a hablar... Su voz, tiempo. exacto. Claro, sí, sí, claro, sí. claro. Y con karma pasa exactamente lo mismo. Y con, con las amistades, con mis padres, por ejemplo, mis padres ya no me dejarán jamás. Mis mm. padres se quedaron en ese momento congelados mm. con esa imagen y más claro. allá de haber pasado los años, yo no sé si están pues, con más canas que seguro, ¿eh? pero bueno, mm, no claro, lo sé. Claro más arrugas que seguro pero o sea, tampoco lo sé es decir tampoco no eso me
1: recuerda a la película no sé si viste la película de In Time
0: sí, sí en sí. la
1: que claro ellos tienen una especie de reloj biológico sí. pegado ahí a su cuerpo y se, y se quedan hasta los 25 y de los Ajá. 25 se, es decir su cuerpo se queda así Ajá. tal cual los 25. entonces claro tú las personas que recordabas en ese momento en tu cerebro su claro. imagen claro está entonces para ti es tener una juventud eterna, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro,
0: claro, claro. De hecho, para ellos es una ventaja incluso, ¿no? Es, claro. Si se puede decir de esta manera. Y, y es curioso porque, por ejemplo, habla sí. alguna vez hablando con algún compañero que sí que es ciego de nacimiento. Mm. Y bueno, y cuando sueñas tú, si te acuerdas es de verdad, lo que es. Es
1: verdad, es claro. verdad. Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cuando sueñas quién? Claro. Pues es? Mira, yo le decía
0: al colega que es ciego de nacimiento... Él, en su caso, cuando, cuando sueña y se despierta y recuerda lo que ha soñado, porque no siempre sucede,
1: mm.
0: me, me cuenta que ha soñado una conversación. Es decir, ha soñado mm. contigo porque te ha oído, ha oído vale. tu voz en esa conversación. ¿Pero no ve
1: imágenes o no ve...? Él no
0: porque no tiene archivo histórico. En
1: claro. mi caso,
0: que sí que tengo pues, sí. imágenes de referencia, archivo y mm. demás... Claro, yo en mi caso, cuando me despierto y recuerdo lo que he soñado, o sea, cuando duermo veo y cuando me despierto dejo de ver. Vale. Este es... no, a mí me
1: parece curioso. Es, es muy surrealista no, esto. Es sí, daliniano sí. casi, casi. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es que a mí me parece curioso cómo, cómo podría, por ejemplo... Recuerdo cuando era, cuando era pequeño... Es que... muy bonito soñar. Sí, no... Cuando a mí me, a... me encanta soñar. No sé si sabes si había un poema o una historia ¿Sí? de, de un, un cantante, que ahora no sé si era catalán o no, que hablaba de... Como un ciego de nacimiento Ajá. describe los colores ah, ah. <coughs> y no sé si era una canción o un poema. Creo que es un
0: poema sí, ¿no? y habla de, la, de, de, de sensaciones.
1: Sensaciones, exacto.
0: claro. Habla del calor con el rojo, mm. del frío con el azul, sí, ¿no? sí, sí. del fresco con el verde. Mm, sí, 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 sí. De esto, estos son técnicas que se utilizan muchísimo con niños que, que nacen ya con esta condición de persona ciega. De esta manera intentas contarles más y mejor, pues cómo pueden imaginarse los colores, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Yo recuerdo el, el día en el que fuimos, un, bueno, fuimos a tu casa a realizar un trabajo de la, de la carrera sí. y vi, vi cómo era, bueno, donde vivías y tal, que la verdad, que un piso, pues bueno, un piso, no, en una, bueno,
0: una vivienda, sí, y, sí, sencillito, limpio, personal, que vi, vi,
1: Vivías solo, ¿no? Ahí en ese este tiempo eso, eso, sí y bueno, no, no, limpio estaba no te preocupes, que Gracias. de hecho estaba demasiado limpio más limpio de donde vivo yo, pero bueno, da igual um, claro, en ese momento yo me preguntaba ¿cómo, cómo, harí, cómo haces las cosas cotidianas? ¿cómo limpiar? ¿no? cocinar, no sé ¿cosas cotidianas ¿cómo, cómo, lo, cómo lo haces? pues
0: mira, por suerte uh, el móvil en este caso hay muchísimas aplicaciones que nos permiten pues, tener algo más de autonomía ¿no? por ejemplo, en mm. el momento de poner la lavadora separar los colores de la ropa blanca, ¿no? Esta, claro. esta ¿no? eterna tradición Hostia, que nos enseñan todas las madres. Sí. No mezcles nunca los colores. Pues imagínate el jaleo que tendría, ¿no? Mm. Pues tengo una aplicación, o tenemos una aplicación mm. que nos permite pues, saber de qué color es la, ah. la camisa, la camiseta y demás, ¿no? Mm. ¿ves? por ejemplo yo hoy sé que llevo una camisa roja y me queda mm. muy bien, ¿no? el rojo <risa> para nada, para nada es un verde claro, ¿no?
1: <risa> ahora, ahora lo, lo gracioso es que yo sea daltónico y te diga, no, es de color lila
0: <risa> pues estaría muy bien pues ¿eh?
1: para mí es un azul
0: azul verdoso claro, ¿sí? sí, verde. Bueno, yo sé que roja no es en catalá diría en blau verde <risa> no sé ah, bueno, <risa> gracias Sí, sí. Pues uh, esta aplicación nos permite separar la ropa. De hecho, esta mañana he preparado la colada en casa uh -huh. y no hay ningún problema. De momento, vale. hasta el día de hoy, Karma no me ha pegado ninguna bronca, y, por lo tanto vamos bien.
1: Y lo de los botones lo tienes en braille para saber o ya sabes dónde están los botones. No, eh,
0: intento buscar uh -huh. el cuello de la camisa y demás y empezar desde primero. y e no, no,
1: no, no, los botones de la lavadora. Ah, perdona, perdona, perdona. Ah, bueno,
0: sí, sí, sí. sí, sí, por supuesto. Tengo lo que sería un Dimo, es uh -huh. aquel aparato que permite hacer etiquetas, pues vale. lo tengo todo en braille y sí. voy marcando programas, botones, igual que el horno, sí, igual sí. que muchísimas, pues claro. la Thermomix eh, y demás. Sí. Y esto nos permite, pues, tener algo de autonomía, ¿no? Sí, de sí. hecho, en casa es curioso porque cocino más yo que Karma, por ejemplo, pero porque también me gusta, ¿eh? No por no, nada. nada claro. Si no, me gusta Bien. el hecho de sí, estar sí. en cocina, oliendo, tocando... Mm. Buscando esos puntos de cocción con, con el aroma, ¿no? sí, con la nariz. Sí, sí. Me gusta también experimentar sí. y jugar y mezclar con... Y como en sí. casa me lo permiten, pues para mí es una claro. suerte. Sí. Y, y luego, pues eso sí, tengo... Bueno, es curioso porque los muebles no, están, no se puede mover de sitio porque están sí. clavados en la pared, es decir, forman parte ya de, de la pared. Sí. Esto está hecho a posta. De esta manera, pues al principio de todo dibujamos sobre plano en relieve la distribución de la casa e mm. y pensamos cuál es la mejor manera de ubicar muy poquitas cosas pero grandes mm. para encontrarlas fácilmente sí. el hecho de que estén clavadas en la pared pues hace que no se puedan mover y esto implica que mis referencias no cambien por lo sí, tanto sí. yo en casa
1: es decir que sabes por dónde vas que no sí, de no, hecho tengo una sí. anécdota muy
0: chula Ana tenía poquitos meses y una de aquellas noches con cólicos, con, con llantos claro. y una mala noche para ella, pobrecita, mm. pues yo me desperté, le dije, Karma, que siguiera durmiendo y cogí a Ana en brazos y empecé a dar vueltas por casa con Ana en ¿Para? brazos y Ana no paraba de llorar. Yo pensaba, claro. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la vas cambiando de postura de posición mm. y demás hasta que pensé, Isaac, tío, enciende la luz. <risa> <No>. <risa> y encendí la luz del comedor. Claro, Hostia. a partir de ese momento, Ana. Se cayó, sí, se relajó sí, sí. y se volvió a dormir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. imagínate, ¿no? La percepción de... Claro, claro. Hostia, qué chulo.
1: Sí, sí, no, no. Tú... Algo estoy haciendo mal. ¿Qué, <ríe> ¿qué, qué no, <ríe> Algo no, no funciona?
0: funciona. No tiene hambre, el pañal está claro. limpio, ¿no? Pues aquello que te dicen sí, sí. que descartes, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Hostia, yo si algún día llego a tener hijos... Bueno, ya, ya te pediré wow. consejo. Ya te pediré Ey. consejo porque voy a necesitarse. Bueno, que Te lo desastre. recomiendo. Si, si con tu total. pareja
0: estáis aventurados y yo os lo recomiendo un montón porque tomas conciencia del significado de la palabra incondicional claro lo das todo a cambio de nada sí, sí, sí y no, claro, lo, no claro. lo pones ni en duda eh no te, no, ni te lo planteas
1: somos tan egoístas a veces que es sí
0: a todo es sí a todo Sí, sí. Sin mimar, sin demás, ¿eh? pero te sale de dentro. Te sale, sí, 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 sí. supongo. Es, lo que, es me, precioso. Yo,
1: lo que me dicen mis hermanas. Yo tengo mis hermanas que ya están casadas y con Ajá. hijos. De hecho, tengo muchos sobrinos. <risa> <risa> eh, Se podría hacer un, un, casi un equipo de fútbol con los sobrinos que tengo. Wow. Entonces claro, Pues ya eres mi padre. <risa> bueno, bueno, ¿No? bueno soy, el tío, <risa> <risa> soy el tío guay. Quiero creer que soy el tío ah, guay. <risa> y, Hombre, <risa> el, tí el título mola, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Yo creo <risa> que sí. Y claro, ellas me lo dicen también, de, de que es un sentimiento que yo te lo puedo describir, pero que solamente podrás llegar a entenderlo cuando bueno, lo tengas. ¿sabes? Sí, señor. Entonces, siempre se dice. Sí, ¿eh? sí, es esto. ¿eh? Entonces, tú como persona, corrígeme, ¿qué es el término que tú crees que es más correcto? Que diga, persona invidente, persona que no ve, ¿qué, ¿cuál es, digamos, que tú dices? El término que mejor podría describir. Mientras,
0: mientras el persona vaya por delante. Mm y el tono de voz sea... La intención, ¿no? Supongo claro, el... sí. claro. Pues tú, la ahora... intencionalidad, mm. el tono de voz, el contexto, mm. sea en positivo claro. y, y no sea despectivo. Mm. Entonces, Yo sí. creo que a pocas personas encontraremos que, que les pueda molestar, que claro. le llamen persona ciega, persona sí. invidente, sí. O sea, A
1: mí, sinceramente, ciega me parece como... No.
0: Es un adjetivo. También. O sea, es que de, volvamos sea, a, a lo mismo. Es ceguera, una característica, sí. claro. Es un adjetivo... Y en el fondo es, es una característica más de la persona. Claro. Evidentemente que nosotros preferimos, como cualquiera, que nos llamen por el nombre de pila. Solo faltaría. No, evidentemente, pero evidentemente. si hay que establecer, pues de algún modo, un vocabulario más o menos correcto mm. para la característica, pues persona evidente. No. A mí hay veces ciega. que me
1: dicen el, el moreno, el morenista. Yo, sí. yo tampoco soy muy moreno, ¿eh? O sea, ¿No? Sí que lo soy. Pero no aquello de decir, pero bueno, ya la gente también. Pero. Fíjate te, que... Te clasifica, eso claro,
0: y de algún modo hemos... O sea, las palabras están cambiando muchísimo. Nuestra mm. sociedad y viceversa. Porque, Jorin, parece que ahora estemos en, casi casi metidos en... La dictadura de lo políticamente correcto. Exacto. ¿no? Y, y, wow, más ahora, wow, y más ahora. es más
1: ahora que tú y ahora estamos hablando, que esto se va a publicar en redes y es como, cuidado, no vaya a ser que diga algo que. Claro. Que, no, que ofenda. Por Dios, no, no pasa
0: nada. Y, <risa> no sé. y luego también hay que entender que puede haber un momento de, de broma, de cervezas. Pues claro. Y nosotros somos los primeros de hacer bromas entre nosotros. Es decir, que, que no pasa nada, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, recuerdo la, la cena de fin de año de este año que estaba en casa, estábamos en casa de mi suegra. Mm. Y a media cena le dije que se quitase el trozo de lechuga que tenía entre los dientes. Y pobre mujer, se ve que se empezó a mirar o y a tocar. Sea. Y Karma le dice, ¿Pero qué de no ver que te está tomando el pelo otra vez? O sea, que, sí. que no, no pasa nada. Y sí, sí. simplemente es esto: es o aprender sea. a convivir con, con normalidad. Y, o sea. y en el momento en que entendemos que es una característica más, esto fluye.
1: Y siendo una persona que no ve, ¿Sí? ¿qué, es, ¿qué son las cosas que te gustaría hacer y que ahora no puedes hacer?
0: Pues mira, claro, cuando Messi estaba en el Barça, una de las cosas que echaba de menos era ver los goles de Messi, ¿no? Claro. Eh, ahora supongo que echaré de menos los de Lewandowski, o los de Pedri, o los de Gaby, que dicen que son muy buenos, ¿no? Ah, pero echo de menos ver, no sé, de algún modo la sonrisa de Ana, esa mirada claro. de Ana, ¿no? Uh, o, por ejemplo, muchos colegas me decís lo guapa que es Karma, ¿no? mi mujer. Mm. Que yo, yo pienso. Yo nunca,
1: ya no sé si la he visto alguna vez, pero creo que no ¿eh? No lo sé, pero
0: Guillem o algunos sí. Y yo sí. pienso, si queréis os lo cuento yo, o sea, no hace falta que me lo digáis. Yo ya lo sé, a mi manera yo lo he visto, ¿no? Sí. Entonces, <coughs> uh, creo que hay pocas cosas mm. realmente. Que me gustaría hacer y no puedo hacer. Porque intento buscar con creatividad otra manera de hacerlas. Claro.
1: Como y... ir en kayak, por ejemplo. Yo nunca sí. he ido en kayak, ¿eh? Por no, tanto. no, Buah, Te lo recomiendo también. Nunca he ido. Pero
0: individual, ¿eh? A los salvajes. Sí, sí, no, sí, Bueno, bueno no es, con sé, guía, podría, es con un guía, con un guía, no vayas solo. Pero sí. me refiero a que la embarcación la lleves tú, ¿eh? Que no. Sí. ¿Sabes que hay de dos, hay de tres y sí, demás? Sí, sí, sí. No, no, yo recomiendo... Pero claro, al, al, individual.
1: No, al no ir nunca, no sé si voy a saber hacer... Bueno, no,
0: la primera ¿Sí? vez vas en un doble, y vas aprendiendo y llega un día que te planteas o te plantean de coger un individual y lo pruebas. Y a partir ¿Sí? de ahí, pues vas a ¿No te dio miedo? Ah, bueno... Es decir, hostia, esta cosa se va a poner boca abajo. Claro, aprendes <ríe> y, a salir de abajo. ¿Sí? Eh, más que miedo es respeto. ¿Sí? pero sobre todo lo valoras como una oportunidad de volver a sentirte libre en contacto con la naturaleza. Pensad, mm. O sea, piensa que el suelo no se mueve, el mar no para de moverse en este caso, ¿no? o sea, hay kayak de mar y kayak de río, ¿no? en, en, o pues, pero un mm. estanque, un lago y demás. ¿no? En, en mi caso he practicado pues, con Ray Puch, un buen amigo, guía profesional de kayak de mar, pues kayak de mar... Y mar abierto, y ya sabes, además por la zona de, de la Costa Brava, Cap de Creus, etcétera, etcétera. Que ya sabes que ahí el viento no perdona, ¿no? La Tramontana no. no, no por aquí, más que cierres la ventana. Aquí somos
1: la República de la Tramontana, como Exacto. decía un cantante que no, no recuerdo el nombre.
0: Exactamente. Y, y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo, por supuesto. El día que quieras, vamos.
1: Hostia... Sería demasiado... Venga, va, te lanzo el reto. Lanzo el reto. <ríe> Hostia, bueno, bueno, vamos a grabar un, un, un podcast mientras estamos haciendo kayak. vamos a llevarnos micrófonos de estos. Venga, venga. <ríe> mientras estoy yo ahí muriéndome, Isaque riéndose de mí seguramente.
0: Es muy chulo porque el viento, el sol, las olas, el, el sonido ambiente, ¿no? De, los, de la distinta fauna marina... A bueno, perdona, de la fauna, de, de las aves, mejor dicho, ¿no? Sí. De algún modo ponen tus sentidos al límite. Y ellos sí. mismos te van indicando dónde estás, qué puede haber sí. en el entorno. Incluso las olas al chocar contra la costa, contra las rocas, sí. ¿no? Uh, te dicen, hey, por aquí no, vete para allá, ¿no?
1: <risa> no, además yo también veo que cuando... Por ejemplo, que hemos venido aquí caminando al super superestudio de thinkers. Uh, que cuando caminas... O sea, yo, yo, yo te voy avisando, pero tú ya sabes por dónde vas. Bueno, yo, yo lo hago porque, por si acaso. Sí, porque, porque el sea, bastón que va pasa voy casi bien. un metro por delante,
0: de ¿Sabes? algún modo te va chivando lo que vendrá. Sí. Y esto es interesante porque llegas a. ¿Ves? Otra cosa que llegas de algún modo a desarrollar es esa sensibilidad en cuanto a la información podotáctil. Es decir, intentas averiguar qué tipo de suelo estás pisando.
1: Exacto. A través,
0: mm. a través de la, de, del tacto de, de las pisadas, ¿no? si es uh, hierba, si es uh, asfalto, si estás cruzando o no, en función de si has bajado o has subido, uh, todo esto es información que vas de alguna manera archivando y vas procesando mientras andas, por lo tanto, mm. bueno, llega un momento que te llegas a creer que tu cabeza va más rápida que antes posiblemente.
1: Sí, sí, sí. Yo, ya, yo te veía y digo, bueno, no, y tú caminabas incluso más rápido que yo. Yo pero, pero espera, oh, espera, oh. que hay un, un tal y tú bro, Claro, tú con el con el Las bastón, ganas de llegar, moja. Claro, las ganas de exacto, llegar. Exacto, exacto, Pero el bastón tiene en la punta tiene como es algo especial o es un material, es un plástico, ¿qué es eso? No, no. El, que,
0: el bastón es de aluminio y uh -huh. lo podemos doblar de esta manera, lo puedes uh -huh. guardar en el bolsillo, en la mochila sí, y demás. Sí, sí. Y la puntera sí que tiene la capacidad de girar 360 grados sobre sí mismo. De esta vale. manera, este, este puntero se va deslizando sobre el suelo y es esto lo que también te transmite información podotáctil. En este caso sería indirecta. Es decir, la directa sería de, tu planta de, lo, de nuestras sí. plantas de los pies y la indirecta sería desde la punta del bastón, siempre que no vayamos con, con Guilty. En este caso, Guilty es mi perro guía que hoy está mm -hmm. en casa... Y claro. que ya es otra que antes cosa. Antes no tenías, pero. No, exactamente, exactamente. Antes no, antes, antes, no, no. no. Hace un porvenirito que... sí lo tengo. Sí sí, sí, sí.
1: Y hablando de. Bueno, hablando, no, porque no hemos, hemos pasado por encima, pero el tema de ligar. El tema de ligar siendo una persona ¡Wow! que no se. ve <coughs> ¿cómo fundiera esto? Porque tú me has dicho que, claro, tú no eres una persona que ha nacido, digamos, que mm -hmm. antes veías, ahora ya no. Claro, ¿cómo ha sido el... el las... ¿Qué diferencias hay que has notado en tema de, de ligar? Porque los hombres se dice que somos muy visuales a sí, la hora de, ¿no? sí, de ligar o el sí, tema de atracción y tal. Sí, sí. ¿Cómo es hacerlo siendo una persona? Yo a
0: Carmen siempre le hago la broma de cariño, me quedé embobado mirando tu escote y aquí me tienes, ¿no? <risa> <risa> Evidentemente es broma. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo...
1: ¿Pasa a segundo plano el tema del físico en este caso? Totalmente,
0: totalmente. Mm. De hecho... Lo más importante y para empezar, claro, en mi caso, donde mm. se produjo este traumatismo ¿no? de perder, de uno, mm. uno, ha habido una pérdida, por lo tanto ha habido un duelo. ¿no? Claro. Es decir, estás mucho tiempo sin pensar en, en relaciones porque te llegas a autoconvencer de que mm. ya no sirves para nada y mucho menos pues, para tener. un, Es que ni, te, ni, ni piensas en tener pareja, queda muy lejos. Antes tienes que superar muchísimas pantallas. ¿no? Mm. Pero llega un buen día que no sabes cómo ni por qué, pero parece ser que empiezas a estar preparado. Mm. Y de algún modo renace ¿no? esta, esta sensación de... ¡Uf! ¿Qué pasa aquí? ¿no? Este despertar, sí. esta primavera, ¿no? Sí. Y claro, como bien decías, los hombres que somos muy, muy visuales, pues de golpe y por razón, empiezas a descubrir otra manera de conocer a alguien. A través del oído... Porque la escuchas con atención, del tacto cuando te ofrece su codo para acompañarte a un sitio u otro y notas pues, la altura, sus andares, qué tipo de ropa lleva ese día, el tipo de calzado por el sonido de sus pasos. Incluso te llegas a fijar en el perfume. Eh, en mi caso yo a Karma la conocí que además me hacía firmar algún papel que otro. Me tenía que dar un bol y me tenía que enseñar, indicar dónde tenía que firmar. Aquí había contacto de dedos. ¿No? ya no digo de manos digo solo de dedos claro estos dedos te dan información de pues los finos y delicados que son sus dedos sus uñas arregladas si lleva anillos o no si se pone crema o no claro hay muchísima información y a partir de aquí vas construyendo pues ¿no? su persona su figura su habilidad su bueno es que es, 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 es una macedonia de información que tienes que procesar de nuevo es, es un puzzle gigante esto ¿eh? Y... y a veces
1: yo creo que es información que antes dejábamos en segundo plano o no le, no le dábamos tanta importancia. Totalmente. Creo yo, al menos sí. siendo jóvenes los dos y tales como el tema del físico, el tema que te entre por los ojos, sí. ¿no? Eh, tiene que ser tal sí. guapa... que Es evidente, tiene que haber atracción sí. sexual, seguro. Pero la atracción sexual o la atracción física Ajá. no solo reside en lo físico. Para nada. Va un poco más allá. Entonces, eso que muchos dejamos en de segundo plano... En este caso, o en tu caso, es como que ya lo has empezado más a tener en cuenta, ¿no?
0: Yo creo que si las citas fueran, fuesen a ciegas, nunca mejor dicho, a... ¡Buah! muchas personas se llevarían sorpresas. Los chascos
1: o, o, o al revés, ¿no? Porque sí, hay veces que si sí. tú bueno, lo único que haces es cuidar tu apariencia, que es súper importante en un claro. mundo en el que vivimos como este... Pero hay veces que también hay que cuidar o saber aportar más allá de... de, de, de tengo un físico bonito, punto. Ya está. ¿sabes?
0: Sí, pero para el físico... Mm. El físico bonito, joven mm. y, y demás, tiene fecha de caducidad. No, no. Seguro. Porque el paso del tiempo incide directamente en, en mm. el físico. En cambio, en el resto, uh, incide, pero de, algo, de una forma más lenta, más gradual. Mm. Por lo tanto, jolín. Uh, en todo caso las personas que nos estén escuchando y tengan algo de espíritu romántico, que no pierdan la esperanza. Yo
1: tengo espíritu romántico.
0: No, no, que todavía hay, que todavía hay, claro que sí. Tienes todavía. un romántico empedernido. De hecho,
1: tienes un romántico empedernido delante tuyo. Sí, o no? ah, pues claro. mira, ya somos dos. A veces, a veces. Lo bonito,
0: lo bonito es, incluso a veces, más que bonito, es sorprendente. Muchos compañeros y compañeras que tampoco ven, o personas que sí que ven, me mm. preguntan, oye, ¿y tu mujer ven? Pero, yeah. ¿sabes qué les digo? Les digo, pues yo creo que sí, porque es la que conduce. Y si no, pues, pues vamos bien. <risa> sí, sí, sí. muy bien. Pero mal. como si ves, de nuevo, ¿eh? otra vez al sí. estigma. eh Como mm. si las personas ciegas, sí. las personas que no vemos, mm. solo pudiéramos tener una, una, una pareja que tampoco ve. ¿No? Sí, sí, sí. Viene vino
1: una, una invitada aquí, monina sí. que es una chica negra. Y... También me decía lo mismo. Me decía hay muchas personas que se piensan que los negros tenemos que juntarnos entre nosotros en plan o oh, que estás paseando y pasa a alguien que es también negro y piensan que lo conoces. Oh, y... <risa> y piensa, ¡Oh! Esto no tiene mucho sentido. ¿no? Es muy grave esto porque sí, sí. esto
0: esto da que pensar sí, sí. en lo clasificada que sigue la mente de muchas sí. personas, ¿eh? sí. no por decir clasista, pero sí clasificatoria o clasificada, no, es decir como si sordos por un lado, ciegos por otro, negros por otro, etcétera, ¿no? Sorprende, ¿eh? 2023,
1: sí. ¿eh? Moja. Sí, sí, no, y además no es solo por parte de la sociedad, es por parte de... Y ambos hemos estudiado la carrera, por lo tanto, este término seguramente lo conocerás, el término de la élite simbólica, la mm -hmm. que hace literatura y estudios sobre o que habla, digamos, de las otras personas o la altera, o no sé cómo se dice, sí, sí. no recuerdo bien el término. Ajá. Claro, viene también con unos prejuicios, es decir, estos teóricos las personas que teorizan sobre ciertos conjuntos de personas tienen prejuicios. Entonces Exacto. muchas veces pensamos, no, es que esto es así porque tal, no. Sí. El conocimiento que, o la información que adquirimos también está sesgada a veces por,
0: claro. por personas. Porque, Son los que tienen mm. o creen tener la legitimidad para crear los estigmas, para crear sí. las etiquetas que luego, pues, de algún modo, debemos utilizar todos, ¿no? Y es importante, es importante huir de estas etiquetas, por sí, supuesto. Sí.
1: Y antes de terminar el podcast, que ya estamos ya finalizando, que oh, se me ha hecho qué corto, lástima, la verdad. Qué lástima. ¿Qué mensaje le darías a, a las personas que se ponen excusas para hacer lo que les apasiona?
0: Yo les diría que cada día se vive, que vidas... Tenemos una, pero cada día tenemos una oportunidad para disfrutarla. Yo les diría, además, que den el primer paso. El primer paso siempre es el que más cuesta. La ventaja del primer paso es que te permite dar el segundo. Y no hace falta que sea inmediato. Entre el primer paso y el segundo pueden pasar días, o lo que tú consideres. Pero que haya un segundo, o por lo menos que tengas claro que quieres dar un segundo, y luego un tercero y un cuarto. Porque llega un día que no te das cuenta y, jolín, qué bonito, ¿no? Yo recuerdo en septiembre del 30, perdón, sí, con mis 35 años, en, en septiembre del 19, en el momento en que tengo el accidente, yo nunca me hubiese imaginado que llegaría a hacer la cantidad de cosas que he hecho y que estoy haciendo. Y lo más difícil de todo es creer en ti, es decir, dar el primer paso. Lo fácil es resignarte, autoconvencerte de que no sirves para nada, de que no puedes hacerlo. No, no, no. Tienes que ser creativo y tienes que imaginar y que lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer y probarlo, y probarlo, y probarlo. Y esa perseverancia, esa constancia, te permite de algún modo redescubrirte, ¿no? Y este redescubrirte también permite que el entorno te redescubra. Que ya no vean solo a una persona con X características, sino que vean una persona nueva, una persona capaz de reinventarse, de adaptarse ¿no? ahora que está tan de moda la resiliencia ¡buah, yo me río de esta palabra ¿sabes? Yo, ¿pero por qué la utilizan tanto? pero a mí sí, qué me dicen me no, <risa> no, no, hay que ¡buah! además la vida es tan mágica que ni en el peor momento de tu vida eres capaz de imaginarte lo, que, lo bueno que te tiene preparado y esto, solo por curiosidad, deberíamos dar este primer paso.
1: Pues yo te agradezco, te agradezco este mensaje, te agradezco que hayas venido y que por fin hayamos podido tener esta conversación, que la verdad que tenía yo muchas ganas de... De, de que vengas porque, bueno, la verdad que me hacía mucha ilusión. Y también de visibilizar y de dar voz también a esta realidad que a veces se queda como muy apartada, ¿no? Yo al menos uh -huh. en medios de comunicación de masas no veo uh -huh. que se hable mucho y si se habla siempre es desde, el, desde el estigma desde el, o desde el paternalismo. de oh, sí, Cuidado, ver eh, no vaya a ser que lo toques que, 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 ¿no? que se va a romper, ¿no? En este caso. Y la verdad que yo creo que muchas pe personas... Uh, habrán aprendido de, de cómo es o cómo es la realidad de una persona, digamos, que, que no se ve, que no puede ver en este caso. ¿De acuerdo? Te doy muchas la mano, gracias. que siempre al final doy la claro mano sí. a las personas, muchas a los gracias, invitados, mamá. y muchas gracias, Isaac. Gracias por la oportunidad.